0: En muchos sentidos, la tecnología es, sin duda, uno de los catalizadores de cambio más definitivos que existen hoy en el mundo. Cuando apenas estamos aprendiendo a usar un dispositivo o una app, ya salieron actualizaciones y tenemos que no volver a comenzar, pero casi. Yo le llamo que la tecnología nos atropella todos los días. Y una de dos, o nos adaptamos a los constantes cambios, o nos resistimos y nos quedamos rezagados. Un gran ejemplo de esta cuestión de la adaptación es... Amazon.
1: Prepárate para aprovechar las mejores ofertas.
0: ¡Tarán! Con estos ofertones
1: sí que vamos a brillar.
2: Espera las ofertas que has estado soñando en Amazon México
0: este Prime Day. Prime Day. ¿Qué es Amazon hoy en día? ¿Quién no es cliente de esta marca? La cual supo aprovechar y adaptarse al boom del Internet y a la adversidad también de la pandemia. Esta empresa fue fundada por el famoso Jeff Bezos en 1994 en Seattle, en el garage del señor Jeff, como muchas otras de tecnología. Él había renunciado a su puesto de vicepresidente en una importante firma de Wall Street y lo había invertido todo en libros, para venderlos por internet ¿Se acuerdan que Amazon empezó vendiendo libros? En su historia Amazon ha sido demandada Ha experimentado pérdidas económicas Que la han obligado a despedir hasta el 15% de su plantilla Y no se ha salvado de las decepciones Como cuando lanzó un teléfono móvil que fue un completo fracaso. Pero esas fallas han sido algunos precios que ha tenido como empresa que pagar por tomar riesgos. Porque dentro de todas esas circunstancias desafortunadas, estas que mencionamos, la compañía ha sabido aprovechar oportunidades y sobre todo... Moverse rápido, lo que la ha convertido en una empresa que ha revolucionado el mundo y el comercio electrónico al incluir en su catálogo otros productos o precisamente al crear la compra en un clic o cuando compró The Washington Post y Twitch. Pero fue durante la pandemia uno de los momentos más duros de la historia del mundo cuando Amazon se coronó como la segunda compañía más grande del mundo y Bezos se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. ¿Qué podemos aprender todos en este sentido de Amazon? Que la adaptabilidad hoy en día es clave para el éxito. En realidad, la adaptabilidad siempre ha sido clave para el éxito. Sin embargo, hoy el mundo es mucho más cambiante, va a un ritmo mucho más acelerado y por eso la adaptabilidad llega a nuestras vidas nuevamente porque es ahora cuando en lugar de ir caminando tenemos que ir corriendo esta habilidad es un life skill súper importante y fundamental en la vida del mundo de hoy hagas lo que hagas te dediques a lo que te dediques. Para prosperar las personas y las empresas debemos acostumbrarnos al cambio y comenzar a pensar en qué es lo que tenemos que hacer para hacernos más adaptables. Aumentar, digamos, nuestra capacidad de adaptarnos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en este episodio de Dalian Power. Esto es Dalia Talk, el podcast de Dalian Power.
2: Listen... Con hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad
1: e inclusión Indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy Hola,
0: yo soy Laura Manso, les doy la bienvenida a un episodio más de Dalia Talk Muchas gracias por estar al pendiente de este podcast cada semana. Recuerden que queremos conocer sus opiniones para construir comunidad en torno a este programa. Les invito a escribirnos a través de nuestras redes sociales Dalian Power en Twitter, Instagram y Facebook. También les invito a visitar nuestra página web dalianpower.com. Ya decía Charles Darwin, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel el que más rápido se adapta al cambio. ¿Cómo es que Amazon ha sabido adaptarse una y otra vez a las crecientes demandas de los clientes? ¿Cómo ha hecho para entrar en nuevos mercados y lanzar nuevos productos, desde libros y plataformas de contenidos hasta inteligencia artificial y tecnología espacial? La toma de riesgos, innovación, flexibilidad y aprendizaje continuo son los elementos claves que conforman la cultura empresarial de Amazon, la cual le ha permitido adaptarse y ser exitosa además el modelo de negocio que ha desarrollado está centrado completamente en el cliente y está aplicado en todos los niveles de la organización por otra parte considera los obstáculos desde una perspectiva diferente y no se limita a la hora de buscar estrategias de solución y algo muy importante también ha sido la visión de la compañía su visión fija de ser una empresa líder y no temer al fracaso. Hay muchas cosas que no le han salido bien, pero ha probado, ha arriesgado, ha invertido. Evidentemente hay muchas cosas más que le han salido bien. Isabel Sananes speaker de dalian Power, psicóloga y especialista en gestión del cambio, nos habla acerca de la adaptabilidad. Yo veo la adaptabilidad
2: como una mentalidad de crecimiento. Vemos que es una capacidad que tienen ciertas personas o la tienen en mayor medida ciertas personas para hacer frente a los cambios, a la realidad, aprovechándolos y sacando ventaja de ellos. La gente adaptable ve las situaciones de cambio como oportunidades. Las afrontan con flexibilidad, con perseverancia, con paciencia y sobre todo con optimismo. Entonces yo creo que esa es la clave de, de estabilidad, ¿no? de la adaptabilidad.
0: Siguiendo con el ejemplo de Amazon, ¿sabían que muy reciente en México anunciaron que... ¿Están en busca de alianzas con pequeños comercios para que sean puntos de entrega de paquetes? Pero resulta que con el regreso a las actividades presenciales de la gran mayoría de las personas, en muchos de los hogares ya no hay quien reciba los paquetes, lo que genera inconvenientes tanto para la empresa como para los clientes. Entonces, están buscando aliarse con comercios para que tú pases a la esquina de tu casa por tu paquete. Ahora, ¿ustedes se consideran personas con capacidad de adaptación, o les cuesta, este, les incomoda. ¿Por qué? Porque es tan fácil como lo conocido, es mucho más cómodo. Esa zona de confort donde uno ya sabe cómo funcionan las cosas siempre es mucho más cómodo. Adaptarse significa incertidumbre. Bueno, pues la verdad es que más vale que sí seamos personas con capacidad de adaptación porque laboralmente la adaptabilidad es el segundo life skill más buscado por los empleadores a nivel global, de acuerdo con una encuesta realizada por Manpower Group, una de las firmas de recursos humanos más grandes del mundo. En el mundo de hoy, la necesidad de la adaptabilidad es fundamental para el éxito. Ni se diga cuando hablamos de nuestros lugares de trabajo, donde hoy mismo nos vemos en la necesidad diaria de aprender y desaprender. De hecho, uno de los mejores consejos que el propio Jeff Bezos ha dado es que debemos considerar nuestro punto de vista como algo temporal, ya que una persona que se obsesiona con tener la razón todo el tiempo, no es capaz de ver otros mundos y otras opiniones y otras situaciones de manera muy frecuente, suele tomar decisiones poco acertadas que no benefician el desarrollo, crecimiento, aprendizaje, tanto personal como pues, de los equipos. Sananes, quien también es consultora en el desarrollo de estrategias de liderazgo, nos cuenta más al respecto. El
2: cambio es una constante en la vida. Ya lo dijo Heráclito, el filósofo, todo es impermanente. Entonces, él, él decía, no es posible bañarse dos veces al el mismo río, porque realmente la vida es un constante movimiento, ¿no? La vida es avance en nosotros. En nosotros vivimos en constante cambio. El mundo, la gente, lo que nos rodea. Yo creo que más bien... Cuando sentimos permanencia, cuando existe permanencia, realmente es una ilusión que nosotros los, los seres humanos nos generamos para tener mayor sensación de control sobre las cosas. Pero si tú te pones a ver, lo más inherente a la vida es el cambio. Y creo que eso se vive de manera muy palpable en las organizaciones. Eh, no importa el tamaño o el sector al que permanezca una empresa, el cambio va a ser siempre una constante. Cambia el mercado, cambia la tecnología, cambia la comunicación, la manera de comunicarnos, el medio, los clientes, por ende las necesidades, la manera de satisfacerlas. De alguna manera, por eso es una habilidad, la manera que, que los empleados se adapten, también de eso dependerá la capacidad de la organización a adaptarse en sí misma, ¿no? Entonces, por eso creo que es una habilidad que
0: cada vez es más demandada en el entorno laboral. Adaptarse no solo es una cuestión mental, sino es una cuestión en la acción. Probablemente la parte mental es la más difícil, pero es una cuestión que debemos llevar a la acción. No puede existir una sin la otra, sino pues se queda en la mitad y no sirve de nada. De hecho, los grandes líderes buscan el cambio y lo persiguen, entendiendo que para ser verdaderamente innovadores y adelantarse a las tendencias, se deben aceptar los cambios y además responder rápidamente a ellos. Si eres un líder adaptable, vas a aceptar mejor los desafíos, vas a mantener motivado a tu equipo durante tiempos difíciles y siempre serás relevante y vigente porque te sientes cómoda o cómodo experimentando. Esto de acuerdo con otra de las firmas de recursos humanos más importantes, Robert Huff International Inc., ¿Pero qué pasa cuando uno no está convencido de los cambios? Isabel Sananes nos comparte un par de sugerencias e igualmente explica por qué es importante que los líderes sean los primeros en promover la adaptabilidad.
2: Creo que lo, los líderes son como, en, en estos procesos, son como lo, los patrocinadores. Se, se habla mucho en, en metodología del cambio, ¿no? Son eh, aquellos que van a, a promover y, y hacer que el cambio como permee en la organización. Lo principal es que el líder esté muy consciente de que el cambio y la adaptación a ese cambio es lo que va a permitir el crecimiento y la permanencia de las empresas en el mercado y la durabilidad en el tiempo. Creo que como líder es muy importante en cada cambio preguntarse y hacer otra vez como esta, esta conciencia, te digo, yo creo es mucho la autorreflexión ¿cuál es mi actitud frente a este cambio? yo mismo en inglés se habla del buying del cambio lo tengo comprado este cambio yo estoy convencido del cambio de verdad que los procesos que, que me ha tocado participar en organizaciones donde los líderes no, no tienen este convencimiento y por ende pueden volverse promotores y facilitadores del cambio termina siendo un freno muy grande porque son una pieza fundamental en motivar a la gente en llevar a la empresa hacia adelante ¿no? entonces si realmente yo este no estoy convencido del cambio, yo creo que lo mejor es que el líder, con mucha humildad, haga un paso atrás a lo mejor toca informarse Entender por qué no está de acuerdo También a lo mejor es importante a veces como alzar la voz Comunicar y, y a lo mejor es válido Bueno, no es por aquí, es por otro lado Y si es un tema mío personal porque a mí me está Afectando de una manera, aunque conscientemente Sé que al equipo le conviene Le conviene a la organización, entonces yo tengo Que checarme eso y a lo mejor hacer Un lado, porque de lo contrario Yo me puedo volver consciente o inconscientemente Un factor saboteador O, o de freno de ese
0: cambio Que no sería nada beneficioso ¿Cómo ¿Puede uno contagiar a los colaboradores de los equipos para que también sean personas capaces de adaptarse? Isabel nos dice que lo mejor es ser transparentes y honestos en la comunicación, que el equipo debe conocer las razones por las cuales se están cambiando las cosas. O sea, la adaptabilidad sí es tomar riesgos, pero tiene que haber un entendimiento de por qué tengo que cambiar mi punto de vista o mi decisión sobre una cosa. Sobre todo porque a las nuevas generaciones ya no les basta conseguir indicaciones y porque de esa manera pueden comprender la importancia de ciertas nuevas circunstancias y los beneficios que conllevan. Esto evitará que las personas se sientan perdidas o como decíamos, en la incertidumbre. Al final, debes armar toda una estructura que proteja el cambio y las personas que están involucradas en este cambio. La cuestión más importante aquí es la comunicación. También debes ser paciente y tener planes alternativos y muy importante considerar el factor humano, pues de ello depende que la adaptación o ocurra con éxito. Y si hablamos propiamente de las organizaciones, las organizaciones más exitosas hoy en día en el mundo, así como Amazon, son las que son capaces de adaptarse. Es una condición indispensable para su crecimiento y permanencia. Por ello deben contar con una estrategia de cambio constante y eso lo pueden lograr viendo hacia afuera, conociendo qué están haciendo otras organizaciones, cuáles son sus redes de apoyo, manteniéndose actualizadas en conocimientos, sistemas y tecnologías y entendiendo las necesidades de sus clientes. Ahora, pues por algo existe el famoso el MVP. Si vas a desarrollar un producto, tienes que desarrollar un producto con el producto mínimo viable para que puedas probarlo porque si no funciona se va pero no puedes no tomar riesgos el día de hoy no puedes no adaptar no puedes no estar cambiando porque el mundo está cambiando demasiado rápido el mvp quizá hagamos un programa más adelante de ello de acuerdo con un artículo de la consultora mckinsey para desarrollar la adaptabilidad debemos adoptar cuatro hábitos Aprender de los demás. Estar observando a los demás. Pensar siempre que si piensa distinto es por alguna razón. Ver el lado positivo de las cosas, de las situaciones. Estar dispuesto a cometer errores. O sea, es decir, voy a arriesgar. ¿Qué crees? Que igual y voy a perder. ¿Qué crees? Que igual y no va a funcionar. Hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Ser un curioso todo el tiempo. Isabel sananes quien cuenta con una maestría en psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México, nos da algunas recomendaciones más y nos explica también cómo la inteligencia emocional es crucial para desarrollar nuestra adaptabilidad.
2: Creo que definitivamente hay cambios que incomodan más que otros. Hay otros que son más fáciles y se nos dan de manera como más natural. Creo que en general se pueden encontrar ganancias. Sin embargo, siempre va a haber una pérdida implícita en un proceso de cambio, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La adaptabilidad la van a encontrar más rápido las personas que se enfocan en lo que ganan, en lugar de poner el foco en aquello que pierden. Y en aquello que pierdes, también yo creo que es importante permitir un mini duelo o el duelo de la dimensión que sea... Que corresponda, porque bueno, puede ser el cambio desde ya no voy al mismo lugar de trabajo, ya no voy a trabajar con la misma gente, con las mismas personas, o ya no voy a entrar todos los días al mismo sistema. Entonces, bueno, cualquier cambio de la magnitud que sea va a implicar una pérdida. Entonces, yo permito ese duelo, sentir esa pérdida, pero yo me enfoco en las ganancias. Mientras mayormente yo me enfoco en las ganancias, pues seguramente mejor será mi adaptación al cambio. Y para esto yo creo mucho en la autorreflexión, en el pensamiento, en la práctica intencional. O sea, yo mismo, más que yo te pueda decir recomendaciones específicas de, de libros, yo, yo veo una, una relación muy clara con el tema eh, quizás de la inteligencia emocional. Si a mí me está costando un cambio, lo primero yo creo que es voltear hacia mí mismo ¿no? y pensar, soy consciente de mi resistencia y de dónde viene esa resistencia, ¿no? ¿Por qué la siento? ¿Es miedo lo que siento? ¿A qué le tengo miedo? Y yo creo que estando consciente primero lo que nos frena a nosotros, esa resistencia al cambio que es muy natural y que hay que más bien acercarnos a ellas para entenderla, entonces de esa manera yo puedo empezar a manejar
0: esa mejor adaptación al cambio. No sé les interesa saber sobre el tema de inteligencia emocional, que aquí destaca Isabel como una herramienta poderosa para desarrollar la adaptabilidad. Les recuerdo que pueden ir a escuchar el Dale a Talk titulado ¿Te dominan tus emociones? Okay. En este episodio también platicamos con Saskia Niño de Rivera, una de las 100 mujeres más poderosas de México, de acuerdo con la revista Forbes y cofundadora y presidenta de Reinserta, una organización sin fines de lucro que trabaja a favor de los derechos humanos, la prevención del delito, la legalidad y la mejora de impartición de justicia penal. Saskia, en su historia personal y profesional, ha tenido la habilidad de adaptarse a nuevos escenarios y cambiar sus planes de vida para tomar oportunidades que le han llevado a mejores lugares de los que estaba previamente. Esto es lo que nos contó.
3: Cuando me ofrecieron entrar a la Policía Federal, yo no quería trabajar en gobierno, yo, no, yo, yo había constituido una fundación y quería trabajar en una fundación. Yo estaba chiquita y no tenía mucha idea, así sabía que estaba como muy convencida que el momento que leí esa descripción de puesto era un área de oportunidad para mí y puse en pausa un poco lo de la organización por tener más herramientas de conocimiento con esa oportunidad que se me había brindado y hoy de las lecciones más increíbles que tengo en mi vida es haber trabajado en la policía federal pues entré a trabajar al sector público eh, tuve que poner en pausa la fundación el ritmo que la quería llevar sí, fue cambiar por completo o sea fue un día despertarme y decir Voy a emprender y dormirme sabiendo que estoy en la nómina del gobierno federal, ¿no? O sea, son realidades completamente distintas. Y cuando no me he adaptado, pues yo creo que el, el aceptarme aceptar mi sexualidad a tiempo yo creo que es lo que más me ha costado adaptarme a como aceptarme a mí misma eso trajo consecuencias que han sido muy dolorosas Este, como haber vivido situaciones que hoy quizá si hubiera salido constantes no no hubiera vivido.
0: ¿Qué fue lo que llevó a Saskia a convertirse en una de las activistas de derechos humanos más importantes y más influyentes de nuestro país? ¿Qué la llevó a estudiar Derecho y luego Psicología y después crear a la edad de 24 años una de las fundaciones con más impacto en el sistema penitenciario del país pues fue justo gracias a su capacidad de adaptación a las circunstancias de la vida y por seguir su visión de ser líder en un movimiento que ayudará a las mujeres que son privadas de su libertad a tener mejores condiciones de vida a que tengan acceso a mejores servicios legales y que sus hijos también tengan mejores oportunidades fue gracias a eso que hoy todo es una realidad en conclusión la adaptabilidad es una life skill esencial porque muchas de las fallas que surgen a la hora de liderar se originan justo en la incapacidad para dejar atrás algunos comportamientos. Si bien es importante utilizar nuestras experiencias pasadas de cambio para saber cómo podemos enfrentar el próximo desafío inesperado, ser una persona que se adapta nos va a permitir permanecer abiertas y flexibles en nuestro enfoque, aceptando que podemos tener éxito o fracasar en el camino. Es decir, debemos ser optimistas y resilientes ante las situaciones de cambio.
2: Visítanos en dalianpower.com y entérate de toda nuestra oferta educativa y de capacitación para empresas. Llévate ahora la información más importante. Contenido inteligente para mujeres poderosas.
1: Mi nombre es Patricia Alamilla y este es el contenido inteligente para mujeres poderosas, con la información clave esta semana. Las mujeres en Estados Unidos han ido de la gran renuncia a la gran ruptura, de acuerdo con el más reciente estudio Women in the Workplace, publicado hace unas semanas por McKinsey ⁇ Company en conjunto con la organización Leaning. En medio de la pandemia, una cantidad sin precedente de mujeres ha renunciado a sus trabajos en el país del norte y están buscando y exigiendo mayor flexibilidad, bienestar, diversidad, equidad e inclusión en sus entornos laborales, especialmente las más jóvenes. Ellas están conscientes de que la carencia de esas condiciones obstaculiza su avance y las pone en desventaja ante los hombres, incluso cuando son tan ambiciosas como ellos, que aspiran a puestos e ingresos cada vez más altos. En México no se ha dado este fenómeno, ya que los niveles de pobreza, la crisis económica, reducidas oportunidades laborales y la falta de apoyos para el desempleo similares a los estadounidenses hacen que renunciarse a un lujo que las mexicanas no pueden darse. El estudio de McKinsey halló tres escenarios principales entre las mujeres que laboran en empresas en Estados Unidos. El primero es que están sobrecargadas de trabajo, pero son poco reconocidas. Segundo, viven microagresiones que las socavan y no las dejan avanzar. Tercero, hay muy y pocas mujeres en posiciones de liderazgo y cuarto, ellas exigen un rompimiento con la vieja cultura de trabajo Las cifras estadísticas puntuales de este estudio pueden encontrarlas en la sección news and media de Dalianpower.com, específicamente en la nota titulada La gran ruptura 11 datos reveladores de la situación laboral de las mujeres en empresas de Estados Unidos Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como
2: DalianPowerMX.
1: Ahora una estupenda noticia, la escritora mexicana Almadelia Murillo se ha unido a Dalia Masters, la colección de masterclasses de Dalia Empower especializadas en life skills, es decir las llamadas habilidades blandas o de vida. El pasado 31 de octubre de 2022, la escritora y Dalia Empower lanzaron la masterclass La Libertad de Elegirnos a Nosotros Mismos, en la cual comparte cómo la vulnerabilidad y el autoconocimiento han sido grandes aliados en su proceso creativo, así como otros skills que la han llevado a ser la escritora, profesional y mujer que es hoy. De manera previa a este lanzamiento entrevistamos a la escritora sobre su quehacer literario y sobre la curiosidad como sustento de su arte. Alma Delia Murillo, escritora, guionista, periodista y dramaturga, cuenta con obras como Las Noches Habitadas, Tiembla y más recientemente La Cabeza de Mi Padre. La creadora contó que hace años pasó de elaborar en el mundo corporativo de la moda a escribir literatura y que ha construido su posición feminista de una manera dolorosa. Además, nos recomiendo leer a dos escritoras contemporáneas a quienes admira profundamente. Si quieren conocer más al respecto, lea la entrevista Observar y Escuchar al Mundo, El sustento de la escritora mexicana Alma Delia Murillo, publicada en DalianPower.com. Y también pueden ir a su masterclass en la sección Academy de nuestra página. Por mi parte es todo, que tengan una gran semana. Ya tienen el contenido inteligente para mujeres poderosas. <risa> Estás escuchando
0: Dahlia Talk. Muchas gracias, Patti, por esta información. Y para cerrar este episodio, quiero súper recomendarles el Dahlia Master, cómo revolucionar una industria, con Hans bakoff director general de Montescanic. Montescanic es una de las vinícolas mexicanas líder a nivel mundial y justamente uno de los ejes que aborda Hans es la adaptabilidad de las empresas para mantenerse vigente. La pueden encontrar en el sitio de dalenpower.com. Agradezco a Patea la milla por la información, a Saskia Niño de Rivera a Isabel Zananes por su participación, a Nachinka Pérez en la redacción y Jesús González Ponce en la producción. Yo soy Laura Manso y les espero en el siguiente episodio de Dalia Talk.
2: Listen. <música> Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talk. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.